0: 19. Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar. Editions Gallimard, París, 1979. Animula vagula
1: blándula, hospes comesque corporis. Cuando nunca vivi sin loca palídula rígida, núdula. Necut soles, davis, iocos.
0: Este es el único poema conocido de Publio Helio Adriano uno de los emperadores egregios de la Antigua Roma y de la historia. Aparece en la historia Augusta y aparece también abriendo la novela más famosa de Marguerite Jurcenar, traducida al castellano por Cortázar. Por cierto, que Julio también hace esta traducción privada, bromista y cómplice, en un poema para su amiga Alejandra Pizarnik, protagonista de aquella primera entrega de la Biblioteca de Julio. «Anímula el tabaco», Vágula anaisnin, blándula vodka tonic. Pero no nos vayamos del tema antes de haber entrado en él. Memorias de Adriano, 364 páginas encuadernadas en un libro de bolsillo, el 921 de la colección Folio, que en nuestros días ya atesora más de 9000 títulos. En la cubierta, un detalle del mosaico Palomas bebiendo de un vaso, pieza hallada en la Villa Adriana de Tívoli y actualmente residente en el Museo del Capitolio, en Roma. Emociona encontrar este libro en la biblioteca porque es el que cambia la vida de Cortázar como traductor e incluso, ya veremos de qué modo, como escritor. Vi las memorias de Adriano, que había leído en francés, y me había fascinado ese libro, y exigí un plazo largo para hacerlo porque sabía que ese libro había que hacerlo bien. Incluso empecé a trabajarlo en el barco que me llevó de Buenos Aires a Marsella. Releí el libro. Intenté distintos enfoques de la traducción. La fui trabajando. La hice en París, se publicó y la crítica siempre ha dicho que se trata de una buena traducción. Contó Julio a Elena Poniatowska en una entrevista para la revista Plural en 1975, dos décadas después de aquella travesía en barco. A través de Cortázar el mundo hispanoparlante descubrió la novela, publicada en Editorial Sudamericana en 1955. Empieza con estas líneas. Querido Marco, he
1: ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acababa de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón.
0: Es la epístola del emperador Adriano a quien va a sucederle su nieto adoptivo Marco Aurelio y va a servir para que el primero recuerde y narre su pasado, sus triunfos, sus campañas victoriosas, su reinado, sus reflexiones acerca del arte, la poesía y la filosofía, el amor y la amistad desde el crepúsculo de su vida. Ciertas porciones de
1: mi vida se asemejan ya a las salas desmanteladas de un palacio demasiado vasto que un propietario venido a menos no alcanza a ocupar por entero.
0: Habla con palabra importante y vehemente, y aquí escuchamos tanto al estadista romano como a la mujer que le da cuerpo y voz dos mil años después, de los libros y las bibliotecas.
1: He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aun nuestros narradores. Aunque se acuse a estos últimos de frivolidad, quizá les debo más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Pero los escritores mienten, aún los más sinceros. Los menos hábiles, carentes de palabras y frases capaces de encerrarla, retienen una imagen pobre y chata de la vida. Algunos, como Lucano, la cargan y abruman con una dignidad que no posee. Otros, como Petronio la aligeran, la convierten en una pelota hueca que rebota, fácil de recibir y de lanzar en un universo sin peso. Los poetas nos transportan a un mundo más vasto o más hermoso, más ardiente o más dulce que el que nos ha sido dado, diferente de él y casi inhabitable en la práctica. Para estudiarla en toda su pureza, los filósofos hacen sufrir a la realidad casi las mismas transformaciones que el fuego o el mortero hacen sufrir a los cuerpos. Los historiadores nos proponen sistemas demasiado completos del pasado, series de causas y efecto harto exactas y claras como para que hayan sido alguna vez verdaderas, reordenan esa dócil materia muerta. Y sé que aún a Plutarco se le escapará siempre a Alejandro. Los narradores, los autores de fábulas milesias, hacen como los carniceros. Exponen en su tabanco pedacitos de carne que las moscas aprecian. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la
0: realidad no está en ellos,
1: puesto que no cabe entera.
0: La biblioteca como depósito de conocimiento humano a través del cual atravesar lo inefable. Fundar bibliotecas
1: equivalía a construir graneros públicos, amasar reservas para un invierno del espíritu, que a juzgar por ciertas señales, y a pesar mío,
0: veo venir. Los libros como mudas estatuas, cargados de la información de la humanidad.
1: La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio,
0: y posteriormente, la vida me aclaró los libros. La escritura de las imperiales Memorias de Adriano, bosquejadas por su autora desde 1924, fue tan largo e intenso viaje que Yurcenar no quiso dejar fuera el proceso y anexó al titánico raconto inventado del personaje los no poco interesantes cuadernos de notas a las memorias de Adriano, la cocina de la obra. «Hay libros a los que no hay que atreverse hasta no haber cumplido los 40 años. Me hicieron falta esos años para aprender a calcular exactamente las distancias entre el emperador y yo», anotó ahí. En la misma confesión dijo, gran parte de mi vida transcurriría en el intento de definir, después de retratar, a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo. Un hombre que lee, que piensa o que calcula. Pertenece
1: a la especie y no al sexo. En sus mejores momentos llega a escapar de lo humano.
0: Quien escribe es Marguerite Antoinette Jean-Marie Guislain. Kleineberg de Krayencourt, nacida, como Julio, en Bruselas, en 1903, en una familia obviamente aristocrática, en la que el padre tenía ya 50 años, y la madre iba a morir a los 10 días por complicaciones en el parto. Que la pequeña Marguerite leyera a Racine y a Aristófanes a los 8 años y manejara el latín y el griego clásico a los 12, nos prepara para entender que escribiera una obra como la que nos ocupa. Memorias de Adriano eclipsará prácticamente toda la producción de la futura autora, también de Alexis o El tratado de inútil combate, El tiro de gracia, cuentos orientales y Opus nigrum. En sus casas, pues vivió entre Lille, Ostende, Mentón y Montecarlo, se leía en voz alta y se escribía en silencio, y circulaban obras de Flaubert, Metterlinck, Rilke y Virgilio, en 1939 se zafa del escenario bélico que envuelve Europa y marcha a Estados Unidos con su amante, de nombre Grace Frick, para impartir clases de literatura comparada en Nueva York. Desde ese año hasta 1951, algo más de una década, trabaja leyendo, escribiendo, documentándose, en su gran obra. Marcan la vida adulta de Jursenar los viajes veraniegos a Grecia, de donde nace su pasión por Cabafis que ulteriormente supondrá la traducción de sus poemas. Ella va a ser, aparte de poeta y narradora, una acreditada traductora, trabajando en novelas de Virginia Woolf, Henry James, Yukio Mishima… No es menor, no nos importa repetirlo, la importancia de la traducción. Es buen momento para hablar en este podcast del Cortázar Traductor. Aunque ya desempeña esa tarea en 1937 para una revista francesa, Leoplan. El primer trabajo largo y significativo está en su Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que entrega a Domingo Biau, su primer editor, en 1945. Julio se va alejando lentamente del profesor y se va acercando al escritor, pero paso a paso. En 1948 se titula como traductor público de inglés y francés, trabajo que desempeña para organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión de Energía Atómica en Viena, o la Cámara Argentina del Libro, en 1951. Ese es el año clave. El año en que su mujer, Aurora Bernárdez, también traductora, y él se mudan a París. Viajan en ese barco de Buenos Aires a Marsella, del que se hablaba antes. En la maleta, Memorias de Adriano, ese libro que había que traducir bien y que entraría a en millones de hogares españoles a principios de los 80, gracias a la versión en castellano publicada en Edasa y en el horizonte, el proyecto de ser autor. Ya en Europa, aún traduciendo para la UNESCO, viaja a Italia en 1954, y ahí empieza la traducción de la prosa de Edgar Allan Poe. Escuchad sus cuentos de misterio e imaginación en la segunda entrega de la Biblioteca de Julio, por encargo de la Universidad de Puerto Rico. Un año después se publica su traducción de Memorias de Adriano, de Marguerite Dursenar, y es a partir de ese año cuando, sin llegar a dejar totalmente la traducción, comienza a volcarse en la propia escritura. Antes ha traducido a Chesterton, Walter de la Mer, André Gide, Henri Bremond, Alfred Stern, Luisa May Alcott, Marcel Aim y Ladislas Dormandy. Después traducirá a Jorge Urbano y a Carol Dunlop. En entrevista con Ernesto Fernández Bermejo, Julio Cortázar dijo así «Yo le aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene dificultades de escritura, si fuese amigo de dar consejos, que deje de escribir un tiempo por su cuenta y que haga traducciones, que traduzca buena literatura y un día se va a dar cuenta que puede escribir con una soltura que no tenía antes». Pero volvamos a Memorias de Adriano. El libro cambia la vida de Jursenar, quien vuelve ya constantemente a Europa y también viaja a Japón, India y el norte de África para dar conferencias y recibir premios, como los Femina y Erasmus. O distinciones como la de ser, ya en 1984, la primera mujer elegida miembro numeraria de la Academia Francesa. El resto del tiempo lo pasa en su casa de Petit Plaisance en Mount Desert Island, estado de Maine, siempre con su compañera Grace Frick, hasta la muerte de ésta por cáncer de mama en 1979. Para la leyenda, un encuentro con Borges que tuvo lugar en 1986, seis días antes de la muerte de este en Ginebra. «Borges, ¿cuándo saldrás del laberinto?», le pregunta a ella. «Cuando hayan salido todos», le responde él. «Ella entra en el gran laberinto en 1987» poco después de recibir la Legión de Honor, cuando su vida termina a causa de un ataque cardíaco.
1: He llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada.
0: ¿Habla ella? ¿Habla Adriano?
1: No desprecio a los hombres. Si así fuera no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos. Mínima alma mía, tierna y flotante huésped y compañera de mi cuerpo descenderás a esos parajes pálidos rígidos y desnudos donde habrás de renunciar a los juegos de antaño todavía un instante miremos juntos las riberas familiares los objetos que sin duda no volveremos a ver tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos fin de la novela al divino Adriano Augusto, hijo de Trajano, conquistador de los partos, nieto de Nerva, sumo pontífice investido por la vigésimo segunda vez de la dignidad tribunicia, tres veces cónsul, dos veces vencedor, padre de la patria, y a su divina esposa Sabina, su hijo Antonino, a Lucio Helio César, Hijo del divino Adriano,
0: dos veces cónsul. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de Marguerite Yursenar, Marta Fernández. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.